0: Hello， 大家好，你现在收听的是翻转公职的 Podcast 频道。今天想要跟大家聊一聊，呃，这个议题呢，其实是我原本没有想要讲的。频道开了之后，我发现，哎，怎么好像蛮多人都遇到类似的状况？所以今天想要聊的议题就是针对。呃，你可能是刚考上的人员，还不满三年，但是在机关已经感觉做不下去了，到底该怎么办？要不要辞职的问题？现行所谓限制转调，其实是那个《公务人员考试法》第六条的规定。这规定好像呃是在一零三年的时候才修法的，所以柯利尔自己考上高考的时候，那个时候呃限制转调的期限是一年。那加上那个等考试及格的时间，所以大概一年半左右就可以做转调了。那是在一零三年之后，这个限制就变成三年。所以为什么会这样限制？大概也可以想象得到他修法的原因。大概就是很多机关反映说，诶，我等一个普考人员，等一个高考人员，可能，呃，等了大半年，结果他来了之后，一年半就调走了，所以希望人可以留久一点，他才把这个时间改成三年。所以目前的考试人员就很可怜，因为你们考上之后，如果分发到的单位不是很理想，例如说你可能其实有家有老有小，然后分发在一个不是你家乡的城市，那也有人是觉得说分发之后机关就呃乱丢工作或乱丢职缺，那工作很痛苦，然后三年真的是太久了，非常的难以撑下去，就会卡在这边不知道怎么办。其实好像有听说，呃，考试院有在检讨，然后有在征询机关的意见。那这一点当然就是机关意见会跟考试分发人员的意见是完全相反的嘛，因为大家一定都想要赶快能够自由的双调。那机关立场就是刚刚讲的，反正他就是觉得他想要用。那总而言之，考试院好像几几年前检讨讨出来的结果。就还是维持现在限制转调三年这样子，那我觉得这个迟早可能还是要面临到检讨，因为我觉得到时候大家从辞职的人数就会看得出来，这是一个比较有问题的立法啦。那我其实有去查公务人员离职的人数，我查到的数据只有最新更新到一0 9年，就是在疫情之前的年份，辞职的人数大概。每年才两千人，就是包含正职的公务人员跟警察。我觉得好像比想象应该要有的人数还要少。<笑>但我觉得，因为疫情之后真的影响机关的工作太大了。我猜在一百一十年、一百一十一年这两年，年应该辞职的人数会暴增。但是目前并没有看到有相关的统计数据出不来，所以如果大家有。找到的话，可以再分享给我。才大概他们不敢公告吧，这大概是一个背景的说明。呃，所以接下来主要还是想要跟大家聊一聊我自己的个人想法跟建议。呃，虽然我自己当然并没有遇到这个问题，但是因为这么多年来在公务机关里面累积蛮多上吊的经验，那再来就是说一些可能机关的人事相处的问题。大概就是从这几个层面去思考这一题该怎么解。呃，我这里有听说的一些状况，大概呃，你们会被这个三年卡住的。第一个是，如果你是家庭因素，不是工作因素的话。我觉得好像可以先撑下去。你还算适应公职体系的工作，或者是说你的直系刚好，呃，业务是比较单纯的，所以只要跨过这个三天的绑约时间，然后就可以调回家乡，或者是调回去跟你的老公或者是小孩团聚的话。感觉是值得忍一忍嘛，因为高考分发这种事情本来好像就没有一定保证你可以在哪里，然后转调三年的限制其实也都是规定摆在那里。假如你是准备考试的人，当时理论上应该要先知道有这件事情，所以这个是他都先讲好了，其实是接受这个条件你才来考试的，除非你觉得这个东西的代价大到。你要放弃这个权利，不然就过三年再转掉。我觉得这比较没有什么好讨论。当然，这个在人道上面有一点问题，但是大家反正考试院就是这样子嘛。大家自己也都是公务人员，我们可以想象那个那个检讨的情境是怎么样的虚应故事吧。OK， 那另外一个比较大问题就是说，你考进去之后 ，anyway 你分发到了某一个机关，然后你发现可能你所在的职务，或者是你觉得机关有一些问题，你做的很不开心，或者是你发现分工非常的不均，为什么老鸟都没在做事，为什么都是我这个菜鸟在做事？如果你的情形是这样的话，那你到底要不要考虑辞职，还是应该努力的撑到三年，调到其他的机关？呃，这个问题我觉得有一点难的是，呃，很多来征询意见的读者啊，因为大家都会用自己的看法去。解读自己业务面对的问题，所以我觉得我其实很难客观的去判断说每一个人你遇到的情形是不是公平，但我必须说有一些状况是确实是目前的。呃，几乎大部分的公务机关都会面临到的，除非你考的是一些比较幕僚单位的部分，可能就不需要面对。但是很多的直系，如果说你是大部分会待在业务单位的话，例如说像呃，经建行政好了，我自己是经建行政直系，那这就是一个非常庞杂的直系，因为它过去是很多的。工程直系或技术类直系转进行政的一个跳板直系，所以很多机关把经建行政当成一个万用的行政职，那就可能各种业务都会接到，跟经济完全没有关系，对。呃，这边要跟再跟大家讲一点，就是你千万不要觉得你考试的时候学了那一些呃六大考科嘛，你学了那些东西，你以后就是要做跟那些学科相关的业务，这个是完全没有关系的两件事情，就是你就以前学的东西考完就忘记了吧，除非你还要再重考。不然，那个跟业务是完全两件事，因为我们到了业务单位，就是全部都是开始新的学习，因为每一个部门都有自己的部门法令，处理的业务大部分也都是五花八门，所以很难说你会做到什么样的工作。对，那这个是我觉得可能考试的人员本来你需要有一些这样的心理准备啦，就是你的背景可能跟你工作就是两件事。那这个是一个普遍的现象。那另外一个现象就是说，呃，很多人会觉得说，像例如说，呃、哦，怎么一天到晚在填一些没有意义的表单，就是研考非常的繁琐啊，然后经常要面对很麻烦的民众或者是民代。尤其是有一些业务单位，它可能跟重大建设或重大工程绑在一起，那可能都会有一些民众权益的部分是比较重大的，要去要去处理的。这一些都是长期性，然后需要协调的业务，跟那个单位的业务会有关系。但是这个并不是一个呃很少见的业务。对，那再来就是说，呃，经常单位会接到一些你觉得好像很有疑虑、很复杂的，例如说民意代表啊，呃，或者是说主管分工不均啊，然后呃，好像有一些人都没有什么在做事，然后为什么业务都是固定的某一些人在做，哦、呃，然后加班时间很长等等。呃，必须先跟各位说，这些东西几乎是目前的政府机关工作的常态。就我刚刚讲的，如果除非你很幸运地去做某一些特定的职务啦，不然其实大部分大概都是会遇到这些状况。没有任何一个机关不需要面对这些状况。所以，如果是这些事情你完全适应不了的话，你可以考虑。可能你就不适合公职的体系，就是这个，也许是你在三年之后，呃，要去商调你也逃不掉、逃不掉的东西。那我觉得你就可以考虑辞职。那如果说你要重考，也许就考考看不一样的职系，或者是我真的觉得大家不用一直被考试给捆绑人人生啦。就是现在很多的，嗯。工作跟技能是跟大学的学科啊这些都没有关系的。像例如说现在很多很红的，主要是像例如说一些前端工程师、后端工程师，很多机构其实都有一些在职的培训资源，甚至在网络上就可以做学习，看看自己有没有办法进入那个领域。那像工程师的工作，如果后端工程师听说啦。有一些也是听朋友说的，其实我身边也有文组转去做呃这样子数据分析啊，或者是比较像是工程师的工作的人哦，所以我其实蛮想要鼓励大家说，就是不要被所学给限制，就是你如果说你真的在这边很卡的话，有一些转职的资源真的是可以去了解一下的，这样子。这个话题有一点扯远了啦。那我要讲的意思就是说，如果说你讨厌的是这个体制的某一些固定东西，我得说这些很常在各个机关都会遇到，也许就是不适合公职体系。但是要注意的就是说，很多民间单位其实也会有一样的问题，例如说分工这种主管的问题。哦，这个可能就是大家去思考的啦，就是因为反正我们吃人家头路的时候，不可避免就是很多事情要去配合跟忍耐。那每个人的配合跟忍耐的极限是不一样的，但就显然社会上就是总有某一些规则，我们得要尽量去遵守。那如果说你的状况是，哎，你觉得这些还可以，但是你可能觉得业务不是你喜欢的类型，有一些原因是因为这样造成的，或者是说你觉得自己做的事情，你找不到自己为什么要做这些事的意义，那我会觉得这个有可能是你忍耐一下，三年之后换一个机关可以。去改善的。那我举例来说，其实我以前待过侨务委员会，那它是一个非常特别的单位哦，就是它它的主要任务是在服务侨胞。那它的面对的侨胞其实不一定是呃我们台湾移民过去的，其实有很多他们是早年在蒋中正来台之前，在中国大陆直接移民到海外的。他。服务的对象有那些非常非常老的华人，他们讲的话是粤语，不是台语，也不是国语，是广东话。他们在海外跟侨胞沟通的一些说法，其实都跟我们现在台湾，呃，我们自己的教育非常的不一样，所以去那边就会觉得哇，好像走进时光走廊。然后他的业务也非常的特殊，忙是。非常的忙，但我后来去经济部更忙，可是我比较喜欢经济部的业务，因为它就是跟产业做接触，所以你会觉得你活在现实世界里面。那在侨务委员会的时候，我就觉得我好像活在五十年前，所以我就很不适应里面的工作跟里面的思维。公务体系里面其实很多不一样的工作，就是有一些可能比较偏是办活动的，那有一些可能是做法规的，其实还是有各种各样的业务类型可以选择。所以如果说你觉得哦你是很喜欢。办活动的、啊，或者是你是文笔很好，然后你可以呃做很多文职工作的，那其实有可能你都有机会找到你感兴趣的领域，或者是说你比较喜欢直接面对民众去服务民众的，这个每个人就会不一样。如果是因为这样子的话，那也许就是在忍一忍，到可以转调的时候，也许会对你比较好。如果你遇到的状况是呃，主管非常差，主管很不专业，或主管很情绪化，那或者是说同事的相处之间有一些问题，呃，这个的话我就会觉得不是常态，因为我自己在公务机关呃待过不少单位，整体来讲，我觉得呃同事的素质其实算是不错的，那主管绝大部分。呃，理性沟通那也有他一定的专业的人，其实是多数。呃，当然难免还是会遇到一些比较雷的长官或者是同事。那如果说你现在所处的状况是全部都很雷，或者是就有人让你非常的受不了，那我会觉得说这个是有机会在未来就是换一个单位就可以改善的。然后再来，也许有些人会想象说：“哦，我有没有办法？我不要管那个三年，可能我们就一个局吧，这么大，那我可不可以调到别的科啊？”或有一些人会觉得说：“啊，或者是说我不想要做某一个业务，就会一直去跟你的科长或者是股长这样子的成绩的人去反映。”呃，我得说，绝大部分这样的反应都没有什么用啦。第一点是，你就把自己放在主管的位置想就好了。他会把这个业务给你，应该也是有想过的。不管那个思维的路程是什么，也许例如说，下面三个人，其他两个人就是很烂，他也不可能让他去做某一件事情。那你会说这是主管的事啊？对啊，但是他就是这样啊，他也不知道怎么办，他也是普通人而已。<咳>所以，绝大度多数的情形不会有用。那不然你会想说，我有没有机会？例如说，调到别的科，或者是做不一样的业务，跟其他的人互换工作。呃，如果说，例如说你想要调科，意志非常非常的坚强，最好的方法，你这个都不要跟你自己的直属主管讲。你应该先想办法去认识你想要去的那个单位的主管嘛，或者是说你的业务，假如有一点表现机会的话，你认识一下在上面一点的长官，那你才那你才会有机会去表达自己想要去内部调整职务这个意愿。你跟自己的直属主管说。我想要去别的单位，你要他怎么去跟别的单位的科长说？除非他也很想把你丢掉。那如果你真的很糟糕，他也不好意思跟长官开口说“我不要这个人”。所以去跟你的科长讲说：“呃，我可不可以去其他的科？”这种事情不太成立啦。那。唯一的方法就是，你假如认识了别科的科长，他觉得你很棒，那你也说，哎、欸，我其实有意愿让别的科的科长去跟长官讲，大概这个是内部里面比较有可能发生的一种情境，这样子。当然，如果说你这样子去做的时候，就比较容易会卷入一些可能派系啊，或者这是谁是谁的人这种。那如果说你没有很介意的话，你可以试试看，就是不保证一定会成功。不然你可能就是要去寻求一些外界的力量去讲。那这一样会影，绝对会影响到你在现任机关里面的呃声誉吧。就是大家看你的眼神多多少少是会不太一样。该怎么说？对机关来讲，就有点在吵。对，要不要这样去吵？就是会有一些负面的效应。所以你还是可以评估看看自己。对这个的需求有多高？好啦，那就是大概呃，克利尔的一些想法跟意见是这样子，就给呃，如果说你也是就是菜鸟公务员，然后结果好不容易考上了之后，却发现怎么这么痛苦，撑不到三年的话，希望有一些些可以对你有帮助的内容。当然，我了解这个可能对大家来讲都是蛮难得决定。不过，其实换一个好处想，就是你在公务机关里面待的时间越久，你的沉没成本越会越高，因为你就耗费在这里越来越多时间。你最后还是发现你不适合公职体系，又跳出去的时候，你其实在里面浪费的时间又更久了。换一个角度想，就是一开始分发到单位可能让你很痛苦，但也许也是很快速的让你发现你不适合这个政府的体系，可以赶快。呃，转出去做其他的尝试，如果用这个方向想，其实也是一件好事啦。我觉得没有什么对或者错。那当然，有些人可能在民间已经工作一阵子了，他真的觉得民间没有适合他的职位，他才来考公职的。你真的很难割舍的话，那就加油忍耐吧。对呀、啊，对大家来讲，大部分就是糊口翻吃。那如果说你能够在工作里面找到价值的话，一定会。嗯，做的比较呃有有信心跟有动力一点，呃，看一下你手中业务到底它的目的是什么，可以帮到哪些人，也许可以带来一点点的力量。好，那今天的分享大概到这边结束啊，不好意思，因为我突然发现最近有一些呃朋友帮我在 D 卡分享啊，然后也越来越多人透过 Parkes 这边来找到克利尔。所以就觉得，哎、欸，自己好像有一点摆烂，都没有上新的内容啊、呃。但是因为我六月中要去旅游半个月，然后接下来又有一些家里面的事情要忙，所以我真的没有办法保证 podcast 的更新频率会多少。不过呢，网站的部分我还是会加油努力，每个礼拜至少产出一篇文章来跟大家做分享。那其实还有很多公职的议题，也会陆陆续续的跟大家聊。呃，希望对各位朋友会有一点帮助。我们下次再见喽，拜拜。